0: Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui novamente. Essa é mais uma edição do nosso programa Temas da Vida e da Morte, promovido aqui pelo Centro Espírita Semente Cristã Virtual, de Parnaíba Piauí. E hoje a gente tem o prazer de receber a senhora Leni Rezende, que é de Brasília e trabalha no Centro Espírita Fé e Amor, de Ceilândia. Ela vai nos falar sobre o psiquismo mediúnico esse tema está no livro Temas da Vida e da Morte, que é de autoria de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, ele foi lançado em março de 1986. Então é uma coletânea de textos muito interessantes, muito diversificada, e nas últimas reuniões a gente vem tratando da mediunidade, dos seus obstáculos, né, das suas é, é, das, das condições, das variáveis que influenciam no, no exercício da mediunidade. Eu creio que é sobre isso que você vai falar hoje, né? Então, antes de começar a nossa reunião, a nossa palestra, o nosso estudo, a gente sempre costuma levar o pensamento a Deus, né? Rogando por alguns minutos a sua presença, que ele nos abençoe, que Lenira, é um prazer recebê-la. A palavra é sua. Fique à vontade.
1: Eu tenho até que horas para falar?
0: Você tem até 7h50, 7h40, 45 por aí. Tudo certo.
1: Obrigada, viu, Cláudia?
0: Nada, imagina.
1: Queridos amigos de Parnaíba, amigos da semente cristã, amigos de casa. Que nos acompanham, é muito significativo e é um momento honrado para nós de trazermos este estudo sobre mediunidade, tema tão recorrente, tão atual e tão complexo para o nosso entendimento. Às vezes, nós até banalizamos a experiência mediúnica, a prática mediúnica, tornando-a tão assim, simplória, sem entender o seu mecanismo, sem entender como é que ela se processa. E longe que estamos de estudá-la, de trazê-la ao nosso discernimento, à nossa compreensão. Isto não se refere apenas àqueles que não são espíritas. Os espíritas também têm, às vezes, cometido um relapso diante do estudo profícuo que deveria ser da mediunidade. Esse estudo que traz assim, um, um esclarecimento, tra amplia a nossa visão, traz para nós uma oportunidade de entender melhor por que Deus nos concedeu esta faculdade. Por que Deus nos concedeu este dom, o dom medialínico? e os espíritos benfeitores todos eles todos, falam desse assunto com muita serenidade com muita serenidade é, é, propriedade mas o que é mesmo né a gente sabe então, a mediunidade é essa faculdade que o ser humano, ser humano, possui, independente da sua vontade. Seja espírita, católico, budista, taoísta, né, judaísta, por que, que independe? Porque ela pertence, ela caracteriza o ser humano. E existe essa faculdade, este dom, desde que o homem habita a terra. Ela é uma aptidão, na verdade, a mediunidade é uma aptidão para servirmos de instrumentos aos espíritos amigos. Instrumentos é, flexíveis, instrumentos maleáveis, aos benfeitores, aos espíritos, amigos só não, aos espíritos de forma geral, porque aqueles que não são amigos também utilizam da nossa faculdade mediúnica. E o interessante é que a faculdade mediúnica ela estruturou a relação entre os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. E isto foi registrado, esse fato, essa estruturação, ela foi registrada em todas as épocas da humanidade se registrou esse contato, essa intermediação entre os dois planos. E a comunicação entre os dois planos foi no crescente, sempre conhecida essa comunicação. Desde tempos remotos, tempos imemoriais. Isso significa dizer que a mediunidade está presente em nossa vida. Desde sempre. Sempre na vida do homem, desde os seus primórdios, desde o seu início. E como é que a gente sabe disso? Que a mediunidade está presente na vida do homem. A história, ela registra, ela faz relatos da presença é, na vida Social, na vida pessoal, na vida política, mas, principalmente, quando se refere à religião, surge a mediunidade, não só a religião espírita. Ela não é privilégio dos espíritas. Então, por exemplo, se nós fizermos aí buscarmos na linha do tempo o código dos Vedas lá na Índia, que é o mais antigo código religioso que se tem notícia. Esse código dos Vedas já registra a presença dos espíritos, a existência dos espíritos. No Egito, 3 mil anos antes de Cristo, segundo também os relatos históricos, os egípcios acreditavam numa vida para além da morte. E eles realizavam sessões de materialização naquela época. 3 mil anos antes de Cristo. E se nós formos buscar em nossa memória, na literatura, nós vamos encontrar fatos que evidenciam a presença do plano espiritual invisível, plano espiritual invisível na história. Aí a gente pode ir lá em Noé... Quando ele ouviu o anjo do Senhor, que o preveniu para que construísse uma casa apropriada para receber o fenômeno pluvial né, que ia acontecer. Moisés foi um grande exemplo de médium, principalmente ao receber a tábua dos Dez Mandamentos, que isso foi uma manifestação da vontade superior, Sócrates, constantemente, ele relatava que era orientado pelo seu guia espiritual. Sócrates. Olha, bem perto do nosso conhecimento, Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso, lá nas portas de Damasco. Aquilo ali foi uma demonstração mediúnica. Ele tem a visão do Nazareno, numa configuração luminosa, perfeita. E ele vê o mestre. E a partir desta visão, ele se transforma no apóstolo medianeiro de Jesus. Aí a gente pode lembrar de oráculos, podemos lembrar das pitonisas, inúmeros casos, inúmeros fatos marcando a história da mediunidade. Até no meio dos Césares, os Césars, o, por exemplo, o César, grande imperador romano, ele foi em busca de uma pitonisa é, espurina, parece o nome dela. Para que ele foi lá? Porque ela lhe informou que algo muito sério lhe aconteceria na vida. E na data prevista que a pitonisa médium informou, tá, César recebeu 23 punhaladas dentro do Senado. E aí nós vamos. Jona olha o exemplo da mediunidade de Jona Dom Bosco, olha o exemplo de Dom Bosco. Sem citarmos aqui os profetas que profetizaram, que falaram do futuro, Jeremias, Isaías, Isaac, Abraão, Salomão, eles falaram, profetizaram de maneira inconsciente, porque eles não conheciam o fenômeno da mediunidade. Mas nós temos ainda nessa linha de história, Confúcio, Buda, os grandes sacerdotes e grandes reformadores, também traziam os, os seus enunciados, as suas falhas, através da faculdade mediúnica. E assim nós vamos. Para lembrarmos de que o anjo aparece a Zacarias, que era já considerado velho e anuncia o nascimento de João Batista esse mesmo anjo aparece a Maria e anuncia que ela seria mãe de Jesus. Então vejam, a história da mediunidade está registrada. Não é uma invenção dos espíritas. Não é uma invenção de Allan Kardec. Ainda bem, Não é? porque ela é universal. Independe da classe social, independe da crença, independe do, das condições culturais, independe, mas ela existe. Aí nós, então, vamos a esse texto que nos foi repassado para que pudéssemos fazer uma análise do psiquismo mediúnico. Então, nós já demonstramos aqui que muito antes da doutrina espírita, as pessoas já traziam dentro de si o psiquismo mediúnico. E o que, que nós entendemos, então, por, por psiquismo? Segundo a Joana de Ângeles, Psiquismo está ligado à mente, à psique do ser humano. Diz ela que é um conjunto de funções psíquicas, englobando tudo o que se refere à subjetividade, o que se refere à motivação. Isso é o psiquismo. É aquilo que engloba o nosso é, ser, o nosso ser, englobando, sim, aquilo que se refere ao que é subjetivo. Então, não se mede, não se pesa. Mas por que, que nós nascemos com o psiquismo? Porque ele favorece a ocorrência de fatos, psíquicos na nossa vida. Inclusive o psiquismo é a base do fenômeno mediúnico. Então que nós guardemos isto. O psiquismo é essa capacidade, né, que a gente tem de arrojar, de liberar de nós aquela energia atuante. É a energia é, do próprio pensamento, da mente. É isso que nós chamamos de psiquismo. Tá? E assim nós estabelecemos um ambiente psíquico que nos é propício. Tanto é que a gente olha para a pessoa e diz assim, ele não parece bem psiquicamente, porque está arrojando ele está liberando uma energia que ele é própria. Isso é psique. Como eu não sou, eu sou educadora e não sou psicóloga, a gente traz com muita simplicidade é, essa definição, tá? Muito bem. Então, o que que Joana trouxe para nós? Joana, não, desculpa. Manuel Filomeno. O que, que trouxe para nós sobre psiquismo mediúnico? Conforme nós falamos, relatamos ali na história da mediunidade, a gente tem ouvido ao longo do tempo histórias místicas de feitiçaria, de bruxaria, que a mediunidade deixa a gente doente, que a mediunidade deixa a gente louco, ó, depois que você começou a mexer com mediunidade, você ficou doido. Não é verdade? A gente ouve essas frases populares de pessoas que não conhecem. Na é verdade, eles lê, é, é, são pensamentos... São justificativas que as pessoas, que a sociedade, que as religiões, os religiosos, levantam contra a mediunidade. Então, são conceituações apressadas, diz Manuel Filomeno. São conceituações negativas, tá? E muitos. Conforme eu disse, acham, dizem, afirmam que a mediunidade é patológica. Então, nós ficamos doentes, porque ela desenvolve na gente patologias, tá? E que, quando a gente já tem essas patologias subjacentes no corpo físico, elas se potencializam quando a gente desenvolve a mediunidade. Porque a gente está comunicando com a alma dos mortos. É isso que eles querem nos dizer. Então, o que foi colocado para a gente sobre isso? Muitos, quantas vezes, quando eu iniciei na minha mocidade, ouvi dizer que fulano era médium, mas era histérico. Ou histérica, sofria de histeria, tá? Quer dizer, um comportamento aberrante. Aí recebi esse diagnóstico absurdo e que, tinha, né, que não tinha um fundamento palpável, substancial, para se comprovar isso. Muitos acham que a mediunidade ela se encarrega de arquivar conflitos, frustrações que muitos médiums são conflituosos e são frustrados. Então vejamos Esta é uma análise é uma análise psicológica que Manuel Filomeno fez. E essas análises psicológicas da mediunidade de pesquisadores com formação psicológica são raras. Hoje, atualmente, a gente tem até uma análise, alguma coisa mais aprofundada, em função também da série psicológica de Joana de Ângeles. Mas quem é que estudava antigamente a mediunidade, os filósofos, os antropólogos, os sociólogos, eles é que faziam as interpretações da faculdade mediúnica. Graças a Deus, reunindo espíritos amigos no plano espiritual e nos enxergando como ser psíquico, Manuel Filomeno, Jornal de Ângeles e outros, nos dizem: olha, o ser humano é um psicossocial, tá? E para esse fenômeno mediúnico, ele tem que ter associado o seu psiquismo, senão o fenômeno não acontece. Por isso que nós falamos que o psiquismo, para a psicologia, Significa mente, significa uhum. aparelho psicológico, uhum. isso é o psiquismo. E, conforme nós dissemos, refere-se a um conjunto de funções psíquicas subjetivas. Em termos espíritas, o que, que significa psique? Aí nós vamos lembrar lá da nossa estrutura, Perispiritual. Então, nós vamos lembrar do corpo, do nosso corpo, né? Perispiritual. Que serve ao espírito para atuar no mundo material e também no mundo espiritual. Seria o corpo do espírito. E qual a função do perispírito? Ordenar as emoções, os pensamentos, as ideias. Essa é a função, do ponto de vista psicológico. A mediunidade, então, é essa faculdade que permite uma ordenação das ideias, uma ordenação das emoções que vem de fora, para dentro, vem do espírito desencarnado para dentro. Não é que, que vem para dentro, né no sentido de morar lá dentro, mas no sentido de absorvermos, no sentido de sintonizarmos, no sentido de, de nos aproximarmos, sintonia, afinidade, é neste sentido a mediunidade aproveitando o nosso, a nosso, o nosso campo psíquico, as emoções, a mente, os pensamentos, as ideias que, que permeiam, que compõem o nosso psiquismo. Isto, há uma junção, uma estrutura, há uma conjugação Há um detalhamento desses elementos para que a mediunidade possa fluir. Muito bem. Mas a prática mediúnica, é, ela deixa a pessoa ela, com desarmonia mental, ela deixa a pessoa meio fora de si, Desarmonizada, com perturbação. Aí, o que, que a gente leu? O que, que eu busquei na literatura? Que a mediunidade ela ocorre por via, com favor repetir, por via do psiquismo. Ela é a base para que os espíritos fora do corpo físico, manifeste as suas ideias, os seus sentimentos. Então, o psiquismo, o psiquismo é a base da mediunidade. É a base para que haja, aconteça a mediunidade e os espíritos se manifestem. falem conosco. Nos ouvem, nós os ouvimos também. Tá? Muito bem. Além de tudo isso que nós já citamos, que alguns falam que médiuns são histéricos, né? é, que médiuns é, têm transtornos mentais, nós vamos achar ainda, aqui na, na mensagem do Manuel Filomeno, ele explicando, explicando que as pessoas, que a sociedade negam a mediunidade porque acusam os médiuns de fraudulentos. Eles falam né isso é uma fraude, isso não é mediunidade. Acusam os médiuns de serem dissimuladores, mentirosos, né? Acusam também os médiuns de utilizarem a telepatia. Não é que é o telegrama lá que o Kardec fala lá no, no Livro dos Médiuns e Leon Denis trata bem desse assunto sobre telepatia. O que, que é a telepatia? As pessoas leem o que se passa na mente do outro, tá? É uma comunicação entre mentes. Seria isso a telepatia. Outro, há uma justificativa de que a mediunidade é, pode provocar, adicionar em nós, é, a hiperestesia diz Manuel Filomeno. Hiperestesia é a sensação de dolorosa, de dor, sensação de dor, tá? Para que que, por que que eles usam esses argumentos? É a tentativa de negar o intercâmbio entre os dois planos. Então eles usam esses argumentos. É para derrubar a ideia Verídica, comprovada, de que nós mediamos com o mundo espiritual. Mas Manau Filomeno, caridoso, né? bondoso, que às vezes a gente, na nossa condição, nós só rebateríamos. Manau Filomeno, inteligente, diz assim, olha, é, essas afirmações não são totalmente destituídas é, de possibilidades. Existe uma possibilidade de ter algumas, alguns sintomas, diríamos assim, é, algumas pinceladas de, de simulação, de fraude no, na comunicação mediúnica, por conta da nossa inferioridade moral. Porque o um médium, o um médium, na sua condição de, inferior, de inferioridade moral, deixaria isto aparecer. Deixaria isto acontecer. Tá? Mas ele diz ainda, em respeito ao fenômeno anímico, tá? o fenômeno, o animismo, é recorrente, ele é presente nas manifestações mediúnicas. Hoje, ele não é visto mais com tanto preconceito, com tanto receio, porque tem estudos profundos sobre o fenômeno anímico. Da ânima, da alma do médium, é a alma dele que se manifesta. Mas isso não quer dizer que traga prejuízo à faculdade mediúnica. À faculdade. O que, que pode ter de prejuízo? É a insistência da manifestação anímica, quando ela é muito repetida, muito insistente. Que aí pode causar um transtorno, tanto no grupo quanto no principalmente para o próprio médium, que está precisando de cuidados, que está precisando de um olhar de orientação misericordiosa, caridosa. Tá? Então, é uma gama, uma gama de negação da mediunidade que a sociedade, os religiosos resolveram colocar para desfazer, para desconfigurar as mensagens dos imortais e dos Espíritos que somos eternos. Então, nós vamos buscar este conceito, por mais que sejamos preconceituosos com a mediunidade, por mais que a gente considere a mediunidade um produto religioso, é claro que ela tem interferência no nosso estado, estado psíquico e emocional. O estado pode ser momentâneo, o estado pode ser passageiro, então, ela tem uma interferência. Esse é o cuidado que nós vamos aprendendo na reunião mediúnica, junto com os estudos profundos do livro dos médiums e das obras complementares sobre a mediunidade. Então, a mediunidade, gente, ela não é adquirida para satisfazer o nosso egoísmo as nossas solicitações pessoais, os nossos interesses mesquinhos e fúteis. É um dom que nascemos com ele e que precisa de refinamento, precisa de burilamento. E à medida que o médium honrado, nobre, sério, Vai educando, educando-se e evoluindo em espírito, ele vai conquistando valores morais e vai desenvolvendo com limpidez essa faculdade mediúnica. Ah, mas e se o psiquismo estiver doentio? Ué, não, a gente tem momentos de enfermidade na vida. Vida física, vida emocional, vida psíquica, espiritual, a gente tem enfermidade. Então, a gente recorre ao tratamento. O médium passa pelo tratamento, pela ajuda, pela assistência. A doença mental, a doença, essa disfunção emocional, tá? ela apresenta várias causas. Pode interferir na manifestação mediúnica? Pode. O anímico pode interferir na manifestação mediúnica? Pode. O médium vaidoso não interfere? na manifestação, gerando, às vezes, a fraude. Tudo isso é possível. Tudo isso é possível. Mas lá no, nosso, no psiquismo nosso, do encarnado, tá? lá no nosso psiquismo, nós precisamos trabalhar o autoconhecimento para que a mediunidade flua da melhor forma possível. Mas é bom lembrar, a mediunidade não provoca doenças. O que que provoca doença? O mau uso dela. Quando nós não estamos usando-a com serenidade, com Jesus, aí ela provoca doença. Então, nós vamos entender, amigos, olha essa conexão do psiquismo mediúnico. O que, que a gente tem que entender dessa percepção que a gente tem sensorial? A gente vê, a gente ouve, nós escrevemos. Será isso uma neurose de falar que nós estamos vendo os espíritos? De falar que nós estamos ouvindo os espíritos, ou será isso uma desinformação? Nós estamos desinformados sobre loucura, sobre doença mental. Volta à pergunta: a prática mediúnica leva à desarmonia mental? Esse conceito não é, é destituído da verdade, tá? da realidade. Isso não é verdade. Ele é vulgar e ele se vulgarizou entre aqueles que desconhecem o Espiritismo, desconhecem as obras básicas e, por extensão, desconhecem a mediunidade. Quando a gente desconhece o fato tão complexo, tão bonito, né? tão intrigante como é a mediunidade, aí nós ficamos com estes questionamentos. Aí, amigos, as pessoas que já possuem desarmonia mental, desarmonia mental, tá? Ela pode desconectar-se da realidade da vida, da realidade natural da existência, da realidade social. Ah, isso? Mas a mediunidade vai aumentar isso? O uso dela? O organismo, gente, não está em condições. Então, nós temos que estar com o organismo biológico também em condições para exercer a mediunidade. Por isso que a gente passa pelo desenvolvimento, pela educação da mediunidade, para que o nosso instrumento possa oferecer oferecer é, elementos complementares para o intercâmbio entre os dois planos. E quando nós deixamos de lado esse instrumento, se enferrujar, não estuda, não nutre com oração, com bons pensamentos, no trabalho, no bem, médium não pode ser só teórico, não pode viver só para a mediunidade. Então, isso constitui para nós um desafio. E é esse desafio, esse desafio que nos pede, essas dificuldades, que médium é um ser humano normal. Às vezes, esses insucessos da mediunidade, porque não estuda, porque não trabalha no bem, porque não entende o mecanismo, porque não trabalha em grupo, porque não tem fé. Então, traz um insucesso no trabalho mediúnico, na prática mediúnica. Mas se ela é bem executada, se ela é, está a favor do engrandecimento do ser que a exerce, ela só pode propiciar para a gente uma atitude de gratidão, de respeito, de consideração, tá? de amor, de sabedoria. A mediunidade bem aplicada ensina-nos a sermos generosos. Ensina-nos a sermos diligentes, a agirmos com abnegação, com misericórdia, no serviço do bem. No devotamento que os bons espíritos têm para com os médiums. Os bons espíritos olham os médiums com um carinho, com respeito, com a consideração. E ajuda-o a se promover espiritualmente. Então, não procedem. Essas alegações, essas afirmações a respeito de que a mediunidade é uma miséria psicológica, destrói o nosso psiquismo responsável pelos nossos conflitos existenciais, pelos danos, causam danos às pessoas dotadas da mediunidade. Isso não é verdade. Só uma pessoa ignorante, ignorante do sentido de desconhecer, pode afirmar, afirmar tal coisa. Então, o nosso psiquismo, ele se desenvolve em equilíbrio, esse, esse conjunto né, de funções, ele se desenvolve em equilíbrio. Quando a gente compreende o um mecanismo, quando nós compreendemos a necessidade de desenvolvermos esta faculdade com Jesus, aí a gente entra num clima de paz, num clima de harmonia, num clima de saúde espiritual. Mas por quê? Porque a gente entendeu essa transcendência que compete a nós buscarmos. Kardec diz lá no Livro dos Médiuns que, a mediunidade é uma manifestação anômola, Por isso que as pessoas, às vezes, falam que ela torna, deixa os, os médiuns os doidos. Anômola significa é irregular, fora do comum. Mas não é doida. Tá? Não é psicótica, não é neurótica. A personalidade humana é que pode trazer em si uns germes de um distúrbio do psiquismo. É a personalidade humana que pode trazer isso. Não é a mediunidade que provoca isso. Tá? Então, a mediunidade jamais traria uma natureza patológica, porque isso não seria justo com os médiuns, jamais traria é, uma natureza patológica para desenvolver no corpo, no organismo perispiritual, no organismo físico, biológico do ser humano. Nós, os médiums, podemos ter saúde enfraquecida fisicamente, Biologicamente, podemos, não tem problema. Podemos ter uma saúde robusta, sermos fortes. Agora, doentes nós somos por outros fatores. Porque trabalhamos mediunicamente, não. Isso não. Então, meus companheiros... O psiquismo, quando a gente vê que tem um médium com o psiquismo em desarmonia, significa que o seu espírito está em desequilíbrio. E refletindo onde? No corpo. A mente não é o espelho da alma? Então... E a causa das doenças está sempre na personalidade, na personalidade do médium, ou no físico do médium, não no seu psiquismo. Atentemos para essas colocações é, absurdas e cheias de mito que as pessoas falam para nós sobre a mediunidade. O nosso campo cerebral, nosso campo cerebral, que é o órgão encarregado de arquivar é, os nossos conflitos, né? as nossas, às vezes, distonias, as nossas frustrações, vamos dizer assim, os nossos estados mentais, é aqui, no físico. É no campo cerebral que se manifesta isso. E o nosso psiquismo exterioriza aquilo que o campo cerebral tem de enfermidade, de enfraquecimento. Então, são muito difíceis. Nós temos dificuldades em estabelecer parâmetros sobre a mediunidade, em si sobre a fraude sobre a dissimulação, né? Temos dificuldades porque são é, fenômenos subjetivos a telepatia, tá? Tudo isso fazem parte desse contexto da vida. Tudo isso faz parte. Mas nós não precisamos e nós não temos elementos fortes, substanciais, para negar a veracidade da comunicação. Não temos. Ela existe de todos os tempos, conforme nós falamos aqui. E existirá para todos os tempos. Essas formas aleatórias... Que surgem no campo da mediunidade, fica por conta do nosso caráter, fica por conta da nossa moral, fica por conta da nossa falta de evangelho, da nossa imperfeição. É por isso que há distorções. E para encerrarmos, caminhando já para o encerramento, nós aprendemos, que a mediunidade ela é uma expressão fisiopsíquica relativa ao próprio homem. Por que, que é físio? Porque tem um componente celular que empresta o seu corpo para alguém que a gente, às vezes, não vê, sente... E a gente confia. E nós entregamos o corpo. Nós entregamos o campo mental para alguém ditar uma mensagem para nós. Então, este terreno, tá vendo? É melindroso. É um terreno que nós temos que estudar muito para nos situarmos na faixa vibratória de quem quer falar conosco. O universo está cheio aí de, de pensamentos, vamos dizer assim, né? de, de ondas, ondas de, de espíritos que querem falar conosco, que querem que interpretemos os seus sentimentos, as suas falas. Precisamos, pois conhecer melhor essas ondas eletromagnéticas que chegam até nós e que elas se materializam, que elas se fortalecem, que elas se apresentam para nós através do campo mediúnico que deve ser executado, colocado a serviço de engrandecimento próprio e das criaturas, daquela sociedade onde nós médiums vivemos. A mediunidade ela nos proporciona inefáveis bem-estar, nos proporciona respeito, nos proporciona sensibilidade, emotividade, Traz para a gente felicidade quando nós auxiliamos aqueles companheiros grandemente perturbados. É a caridade indo ao encontro do carente, do outro lado da vida. Isso é a mediunidade. O tanto que ela é bela. Então é melhor nós sermos sinceros médios sinceros, médios caridosos, com aqueles que já conviveram conosco aqui nesse órgão terrestre, que respiraram este clima essa, nessa psicosfera espiritual. Oremos para que possamos mantermos firmes Firmes, sem esses sintomas de alienação psíquica. Porque quando aparecerem estes sintomas, vamos cuidar daquele médium que está merecendo o zelo, o olhar especial. O exercício da mediunidade, ele permite... Permite a flexibilidade do nosso psiquismo. Ele permite isso. E assim nós nos tornamos melhores. Mais confiantes. Nós exteriorizamos melhor a capacidade de manifestação do espírito. Então, meus amigos por conta desses conteúdos psíquicos que nós temos, às vezes, é impossível, impossível, não misturarmos as coisas quando não estudamos. É impossível a não utilização da mente do médium na comunicação. É impossível. E se a mente do médium não está boa, não está saudável, que é o psiquismo, é claro que a, minha, a manifestação vai sair detampada. É isso que, a, que Manuel Filomeno está falando para nós, está chamando a nossa atenção, está nos convidando para olharmos melhor para a mediunidade. Entendermos melhor os fatores que desenvolvem a mediunidade. E às vezes a gente fica aí, né? Tão devagar, tão lentos, e, na base do achismo. Achismo? Eu acho que eu vi falar que vamos dar lá na fonte para achar alguma coisa. A gente tem que ir à fonte. Buscar o que está na fonte. Era essa a reflexão que eu tinha para a noite de hoje. Desejando que nós, os médiums, possamos estudar com Kardec profundamente aquilo que ele espera que tem para nós estudarmos. Vamos abandonar, vamos deixar de lado essas ideias místicas. Tá? E procedermos de forma corajosa, de forma equilibrada, com a saúde robusta, mental, psiquicamente, para sermos melhores instrumentos.
0: É isso que nós tínhamos para dizer. Muito obrigada pela sua participação, pelos, pelo seu conhecimento, pelos seus anos de prática, de vivência mediúnica, que se refletiram aqui na sua fala tão esclarecedora. Muitos muito usada. Muito obrigada mesmo, porque para falar assim com tanta propriedade é preciso ter. É, o convívio diário com essa experiência, com outros médiuns também, e é algo difícil, é algo trabalhoso, a vivência mediúnica ela é construída ao longo do tempo e muito facilmente perdida, como o próprio Kardec escreve, Exato. às vezes por um instante de invigilância, por se deixar envolver em vibrações ruins, em sentimentos negativos, então esses esclarecimentos nunca são demais nunca são excessivos, porque há muitos médiums que são instrumentos sem terem consciência disso. E veiculando,
1: Conscientemente.
0: E veiculando a próprio, o próprio desequilíbrio e às vezes perturbando o ambiente, sem querer, por falta de conhecimento, por medo, por conta desses esclarecimentos que você nos prestou, porque muitos ainda veem a mediunidade como algo danoso, como um risco. E o risco, e risco, na verdade. E o risco, na verdade, somos nós mesmos, a nossa ignorância, a nossa falta de, de disciplina e de interesse por esse assunto que é tão pertinente, que é tão atual, que está tão disseminado, não só na nossa sociedade, mas na humanidade inteira. Né? Na verdade, a mediunidade é neutra, Cláudia.
1: Sim. Ela é neutra. É Sim. o que fazemos dela. Isso. São os sentimentos, a nossa saúde mental. É que detupa a mediunidade, mas ela é neutra.
0: Com certeza. Então, muito, mais uma vez, muito obrigada mesmo pela sua participação. Esperamos tê-la novamente em outras oportunidades. Sim. Quem quiser assistir essa palestra, revê-la em outro horário, pode acessar os canais virtuais do Centro, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre um prazer... É tentar servir a, a, ao conhecimento espírita, à doutrina espírita que tanto nos liberta, que Deus a proteja, abençoe seu trabalho, suas tarefas. Muito obrigada a todos, muito boa noite, até a próxima sexta-feira.
1: Muito obrigada, boa noite a todos, um abraço para todos.